0: Det här är Kvinn-advokaten. Och kvinn Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag sitter vi alldeles för sent ute och poddar. Mm. Vi skulle ha gjort det för flera dagar sedan och idag ska vi egentligen släppa podden. Vi får hoppas att vår producent är... är Tillgänglig. Mm. Så att den släpps idag, mm. lördag. Mycket färskt. Mm, så brukar action. det inte vara.
1: Eller det brukar vara ganska färskt. Men vi sa ju förra här.
0: gången vi pratade att vi skulle eh, snacka lite om frågor som vi har fått ifrån folk när det gäller så här, Har jag begått ett brott om jag har gjort det här? Mm. Vi ska göra det. Men nu när vi pratar om aktualitet så har ju den här veckan har varit väldigt mycket diskussioner och inslag i media angående det här med visitationszoner. Säkerhetszoner som det har ändrat namn till. Mm, för mm. att man ska bland allmänheten känna att det här är bra. Det handlar inte om visitation utan det handlar om att jag ska känna mig säker. Mm. Det är helt enkelt att istället för att man inom kriminalvården säger att en cell... Just på ett det. fängelse eh, får inte äta cell längre, fast mm. en cell, utan mm. nu heter det bostadsrum. Mm. Så det är såna här härliga eufemismer, och det är ju det det handlar om även här, menar mm. jag. Men mm. det är kanske inte de som vill genomföra det här förslaget innebär.
1: Ja, det är väl lite olika uppfattningar om det, men det är jättespännande. Och man kan ju säga det, att nu vi, eh, vi brukar ju alltid ha sagt i förut när vi ska podda, att vi sitter och går igenom lite grann vad vi ska prata om och så vidare, men det här, Tänkte vi att vi bara skulle ventilera lite åsikter om. Och nu när vi har gått igenom allt det här. Är det är ju jätteintressant över Och det har gått ut på remiss. Det har varit en utredning. Det har gått ut på remiss till massa olika. Massa, massa, massa jag tror remissinstanser jag tror har
0: yttrat sig. Och massa, massa har avstyrkt det här
1: förslaget. Ja. Framförallt, det är väl två huvudanledningar till att avstyrka kan man ju konstatera. Och det är dels diskrimineringsrisken vi kan återkomma till det men också att det, är, det det finns redan. Alltså det är återigen om man får säga så ett, ett förslag som eh, låter som att det är effektiv effektiv bekämpning av kriminella nätverk och så vidare som vi känner till den här våldsspiralen som vi eh, alltid pratar om såklart. Eh, och man kan konstatera att regleringen nu finns i den polislag vi redan har. Det, det visiteras är det ju på det ja, sättet. som det är man, det,
0: då, man... får visitera, man får göra husfransakningar i bilar, ja. I och, förebyggande syfte. I förebyggande syfte. Jag, för
1: jag tror att de flesta tror, som inte är insnöda i regler och så som vi kanske och andra med oss som är i det här området, att nu för tiden får man visitera bara om det är misstanke om brott. Och det stämmer inte. jag tror att vi pratade om det här i början av poddhistorien. vår podd. Just också hur, hur det här påverkar. Att man har möjlighet från polisens sida i polislagen att visitera. Utan någon som helst misstanke. I förebyggande syfte. Precis som du säger, i bilar, i kläder och så
0: vidare. Man får stoppa folk som kommer gående. Man mm. får be dem att lägga sig ner på marken. Och, och så får man undersöka i deras fickor, i deras väskor. Och, och stannar de en bil så får de undersöka hela mm. bilen.
1: Och både du och jag har ju klienter som berättar om. Som kanske är klienter där vi är målsängande beträden Och i andra sammanhang. Men som säger att när man kör med sin bil. Man har körkort och allt, allt är helt och rent. Så blir man stoppad minst en gång i veckan. Oftast flera gånger i veckan. Och det, det är ju just sånt här förebyggande visitering. Liksom. Mm. Eller att man blir stoppad bara på gatan sådär. Med, någon kanske säger så här att åh ah, nej men du ser ut som att du har röda ögon fast man inte har. Eller bara att ah, men du visar din legitimation och så vidare. Så det, det finns ju. Och det vi har konstaterat tidigare. Det vi hör från våra klienter är att det skapar ju. En känsla av diskriminering. En känsla av, av utsatthet. Eftersom det riktas mot framförallt eh, människor som vid en okulär besiktning kom, verkar
0: komma från ett annat land än Sverige. Jag tänker så här, du och jag är ju inte så sällan i Rinkeby på polisstationen mm. där. Mm. Har du någonsin blivit visiterad? Aldrig. Nej, kanske din klient på vägen dit har blivit det? Ja, har hänt. Mm,
1: precis. Det är och, ganska tydligt. Mm. Jag kör ju till exempel en bil som ibland mina klienter kanske också kör. Utan jag gör reklam för ett visst bilmärke som jag trivs med. Och det är en bil som oftast med en annan förare också blir stannad. Mm. Och genomgången om en visitering. Men jag har aldrig
0: blivit det. Men det som är, är det alltså på riktigt... Väldigt eh, besynnerligt med detta nya förslag som då ska upp och, och vända i, i lagrådet nu. Mm. Eh, där säger ju Tidepartien och regeringen att detta ska genomföras i mars.
1: Ja det är ganska intressant. Vi gick igenom det också när jag sa det här att vi snörde ner oss nu i, i det här. Så kollar man Instagramsidan ifrån statsministern eh, där han säger att nu tar vi krafttag. I januari gjorde vi det, februari gjorde vi det och nu i mars. Då kommer det bli... De här säkerhetszonerna och det är ju intressant för nu ska det skickas till lagrådet.
0: Och vad händer om lagrådet också har synpunkter som justitiekanslen har haft, som hovrätten har haft, som väldigt tunga juridiska och rättsliga instanser har inte accepterat det här eller inte tyckt att det här... Besla eller beslutet, förslag till beslut har varit vettigt. För man säger ju dels det vi var inne på det finns redan regler i polislagen som tillåter polisen att göra det här som föreslås i mm. förslaget. Och vad man också från flera tunga instanser pekar på det är ju att man jämför med Danmark och det mm. gör ju politikerna också kan vi höra när vi har sett intervjuer med dem de säger att i Danmark så har polisen haft den här möjligheten och Sverige måste ta efter det mm. och i Danmark så har man inte och det är lite ful tycker jag att inte informera om mm. att man inte har den möjligheten som Sverige har enligt polislagen mm. så när Danmark införde visitationszoner 2004 och, ja, så, mm. så hade om inte den, den regleringen som vi redan idag har. Mm. Och det, det vill man liksom inte prata om. Vi har en reglering som är tillräcklig- och, men man vill visa krafttag. Mm. Och då är det ju så att... Det är ju, vi var ju också inne på det inledningsvis. Diskriminering, ja visst, förvisso. Mm. Men sen är det ju frågan om ineffektivitet. Varför ska man genomföra nya lagförslag mm. som inte är effektiva? Ja. Men det kan ju inte vara på något annat sätt än att man som politiker vill visa musklerna helt enkelt. Nej. Och hoppas då att allmänheten inte ska känna till att det här regelverket som vi nu ska införa... Med en annan benämning. Mm. Vi kallar det för, för säkerhetszoner. Och, eller, och, och det regleras i en särskild lag. Mm. Istället för att man ska titta i polislagen och se att det här redan finns. Mm. Det skiljer sig lite åt men det är ungefär likadant. Och de befogenheter som man får med det här nya förslaget. Det är, det är de befogenheter man redan har. Mm. Och då, det tycker jag är lite, det är lite att luras. Att säga att vi måste göra som Danmark. Inte bara utifrån det perspektivet. Att Danmark inte heller kan redovisa om det har varit effektivt. Mm. Utan också att Danmark har haft en annan typ av lagstiftning. Innan det, det genomfördes.
1: Mm. Det är intressant. Men du och jag problematiserar ju lite... En annan aspekt av det här som jag inte kan se att man har varit inne på. För det, jag menar, det, det finns ju någonstans ett gott syfte självklart. Man vill komma till rätta med det här. Och man vill visa att nu, nu gör vi någonting åt. För att försöka stävja den här utvecklingen och så vidare. Men om man då om man jämför med trafikkontroller till exempel. Så när det ska vara koll... Kontroller för om man eh, kör berusad och, mm. och Ja, Då eh, finns det ju appar som talar om. Här, nu är det poliskontroller här, nu är det poliskontroller här. Och, och det finns ju en risk i och med att de här säkerhetszonerna då så ska det fattas ett beslut som ska offentliggöras. Bums. Det ska ju börja gälla omedelbart men det ska också offentliggöras på, på möjligt mm. sätt. Finns en viss reglering av det. Så att det liksom blir offentligt i alla fall. Att det här är en säkerhetszon som ska gälla i första hand två veckor. Med möjlighet till förlängning. Eh, det, det finns ju någon sorts risk kan jag se. Att någon, kanske jag ger en bra idé till någon då, Men att, man, att det kommer någon app. Där man kan se vad är de här säkerhetszonerna. Och sen så förflyttar man sig bara utanför dem.
0: Ja, så och att, att det, brottsligheten bara byter det, till det blir, en annan plats.
1: Ja, och att, att eh, det blir förutsägbart var den här eh, brottsbekämpningen sker, mm. som det ju inte är. Det är ju, till viss del eh, så kan man ju se vad, vad det ska ske i och med att det sker oftast i de här socialt utsatta områdena, även den här visitationen som idag är enligt polislagen. Men, men skulle man då ta det på andra delar, där man då får reda på det, så kan det förflyttas till andra platser, eller hur? Mm.
0: Ja och, ja och vi har ju verkligen försökt här nu en stund att ja. och, och tänka oss in i hur det här ska praktiskt användas. Därför det är nämligen ingen eh, i de här förslagen som redovisar Nej. hur är det är man har tänkt i förhållande då till den nu tillämpliga lagstiftningen. Och, och vi kan ju inte se att det finns det utan förslagen är, eller förslaget och eh, de två instanser av alla dessa, oerhört många i instanser som tycker att det här kan genomföras. Eh, där, där går man heller inte in på hur det praktiskt sett ska ske. Mm. Och då är det, eh, ja, polisen själv då tycker att de behöver alla verktyg de kan få. Men eh, polisen själv har ju redan de här verktygen. Med, mm. Det är väl en slutsats
1: i alla fall vidrar. Mm. Och vad gäller den här diskrimineringsproblematiken som man ju lyfter både i, ja, i, all, i all media så är det ju både det den, den enskilda individens personliga integritet och rätten till det. Men det är ju också det här som vi har varit inne på, som vi menar med våra exempel från klienter bland annat. Så är det den här fördjupade konflikten, samhället mot de här personerna att det snarare fördjupar. Eh, vad man säga, konflikten och kanske
0: skapar... Ja, framförallt en, en, misstron mot, mot staten och de statliga aktörerna. Minskad
1: anmälningsbenägenhet, ja. minskad vilja att liksom söka hjälp hos, hos myndigheter och så vidare. Så att det kan bli kontraproduktivt också till viss del. Det, det är ju en risk som
0: vi också ser utifrån vårt perspektiv. Då fick vi ju tillfälle att lyssna på den för detta Robinson-deltagaren till lika tidigare polisen, Martin Melin. Nu talas man för polisen... För, för polisfrågor i mm. Liberalerna mm. Eh, som eh, tog det hela på en, en nivå som jag inte riktigt kan ange höjd eller, eller, eller djup på. Nej men han tar Därför polisperspektivet. Därför säger att poliser är goda mm. personer med mm. några få undantag enligt hans 33-åriga erfarenhet. Poliser är goda människor, de diskriminerar inte. Mm. Och, och det är ju oerhört naivt att mm. tro på det. Att det skulle vara på det sättet att det handlar om godhet och ondska. Med tanke på dem, den utredningen som vi har tidigare berört här. När det gäller diskriminerande insatser ifrån brå. Den utredningen. Mm. Eh, och, och jag tror att det här då ska handla om goda och onda poliser. Det, det, det måste jag nog ändå få lov att säga är ganska banalt.
1: Ja, det, ja absolut. Samtidigt som han själv då går in också på vissa... Klädesplagg. Han pratar ju om hur det ser ut nu. Ja, ja
0: hur ser ut ja. nu. Vad går ni på nu när han fick frågan. Mm. Va, när, när, enligt polislagens regler. Som redan mm. är tillämpliga. Vad går ni på nu. Ja man kan titta på. Man, man har en känsla. Mm. Det är ju intressant att man kan agera efter en känsla. Och mm. sen så kan man titta på yttre attribut. Och, och, alltså det han beskriver. So, det är ju godtycklighet.
1: Ja. Det är det. Subjektivt. Ja. ja ja då kan man konstatera att
0: det är intressant bli... dels att, att det kunde vi också se att justitieministern hade då blivit anmäld till konstitutionsutskottet av vad var det de Miljöpartiet, Miljöpartiet ja. mm. därför att den här lagstiftningen har forcerats fram och det här är ju inget nytt att lagstiftning som det ser ut just nu det är nytt sedan ett eller två år tillbaka ja, att man forcerar också. fram mm. en lagstiftning och det kommer också vara intressant att se när det här nu ska upp en vända till lagrådet. Dels hur lång tid lagrådet har fått på sig eller kommer att få på sig att uttala sig eftersom den här enligt regeringen ska genomföras i mars. I mars. Mm. Mm. Det är, är ganska snart mm. och också hur man om man ifrån även lagrådet kan ha synpunktet vilket vi är väl ganska sannolikt med tanke på de tunga rättsliga instanserna som redan har haft synpunkter avstyrkt så är det väl troligt att, att lagrådet kommer att ha synpunkter. Hur man ifrån regeringen och tid och partiernas sida kommer att hantera de synpunkterna. Mm. Mitt förhandstips är ju att det, det, man kommer inte ta till sig synpunkter ifrån Dagrådet.
1: Man får ju den uppfattningen när mm. han går
0: ut med det här på,
1: på sin Instagram-sida. Ja, och bestämt, när man tittar liksom. på
0: direktivet i utredningen så är det ju också som vi har pratat om tidigare. anonyma vittnen, detta ska genomföras. Mm. Ja, ja, det, det är, 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 har en, en rapport från önska. En rapport från Återigen. verkligheten, Men du, hur har vi med de här nu? Har, har jag ju...
1: begått ett bra? Ja, har du byter... begått ett bra?
0: Vad har du gjort? Nej, jag har inga kommentarer på det.
1: Men... <laughs> <laughs> Men... Men eh, om man går igenom lite olika sådana frågor. Vad, vad man kan göra om det ska betraktas som brott eller inte. Vi kan ta några exempel. Det mm. var inte vara personifierat.
0: Nej, det handlar inte om brott. dig. Det handlar om en kompis till dig. <laughs> det,
1: en... det var en, en kompis, kompis till, mig till dig som...
0: <laughs> som satt bredvid en person. Eh, eller var på fest tillsammans med en person som drack alkohol. Och det gjorde även din kompis. Mm. Eh, och sen när ni skulle åka ifrån festen. Så skulle personen ifråga... Hon hade bilen med sig och bilnycklar och allting. Och du visste att den här personen faktiskt var berusad. Och nu då skulle köra rattfull. Mm. Eh, och du gjorde inget för att hindra det. Försökte inte ta nycklarna. Försökte inte ringa efter en taxi eller någonting. Det är inte du. Det här är ju en kompis. Alla,
1: alla personer som liknar någon i verkligheten. Det är, det är bara fiktiva. Eller? Man brukar stå efter
0: filmer. precis. Mm. Och Men då, frågan så är, det på är det... Det då. Om man hoppar in då bredvid en, ja, och en filtrat ja. Och vet om att den är en fylltrat. Ja. Frågan vad då? Är, är det ett brott?
1: Är det ett brott? Och man gör ingenting. för att Man hoppar in och låter den här personen köra. För att mm. det är enkelt. Eh, ja, och då skulle man kunna säga rent generellt. Så är det ett brott. Eftersom man känner till det här. Och det skulle kunna vara fråga om medhjälp till till eh, rattfylleri. beroende mm. på grad. Liksom.
0: Mm. Till och med grovt, ja. precis
1: ja, Beroende på hur mycket man har i sig. Liksom. Mm. Eh, hoppar Så man då, in då... i en bil där, där personen i fråga dessutom inte har körkort, och det känner man också till, mm. då kan det vara med till olovlig
0: körning. Ja, och det handlar ju om att du har en insikt mm. om att den andra personen begår ett brott och att du på något sätt främjar det här. Mm. Det behöver inte vara att du lämnar över bilnycklarna och säger kör. Främjandet kan då bestå i råd eller död, men mm. och vad man kan säga det är om man lämnar över nycklarna, då är det ju då, då gör man ju någonting mm. faktiskt. Men det kan också räcka med att du psykologiskt sett har en stödjande inverkan på den personen. Mm. Det räcker inte med att du bara står och tittar på ett bråk som sker. Utan du måste ändå ha någon sorts inverkan mm. på det hela. Eh, och hoppar vi då in i en bil där vi ser en person som är berusad som ska köra. Och du är medveten om det. Och, och genom din närvaro faktiskt ja, får den här personen att känna att det här är okej.
1: Okay. Mm. Och kanske på något sätt säger det också. Nej men vi struntar i taxi. Vi, vi kör, det här, det spelar aldrig i inga billigare. kontroller. Liksom. De har inte kollat den appen på vad kontrollerna är någonstans. Eh, om man till exempel då blir gripen av polis och så visar det sig att man eh, har rökt på till exempel, man har THC, provtagningen som ja. följer på det och polisen säger, kom jag här nu, du har rödsprängda ögon.
0: Och, och så, så testar så visar det man positivt. och ser det positivt på att man har rökt cannabis eller Och då hör.
1: får man alltid skulle jag nog säga en fråga, eh, har du varit utomlands nära period till det här? Och anledningen till det är att om man då har varit. om man måste ju kunna visa på att man har varit utomlands. I något land där det är tillåtet. Portugal till exempel. Eller Holland är det va? Ganska många andra länder. Alltså där det är, är
0: icke-kriminaliserat. Eh, det, ja, det är inte kriminaliserat. Att man kriminaliserat. har rökt på skär. Exakt.
1: Mm. Och kan man visa på att det är där man har rökt på sannolikt. Då är det inte ett brott här. Bara att du har det liksom i blodet. Det är naturligtvis fortfarande om du har själva narkotiska preparatet på dig. Ja, så är du i, i Holland
0: utan, och så röker du mer? cannabis och sen så passar du på att köpa lite för eget bruk, som är okej okay då mm. i Holland. Eh, och så rör, rör, reser du till Sverige. Då, då och kan så du har du då, kvar liksom mm. cannabis
1: i fickan typ. Då och är det i kroppen.
0: Då, då kan du inte dömas för att du har det i kroppen. Nej. Men du döms ju för ett, ett, att du har tagit in narkotika i Sverige. Ja. Hur är det med medicinerna?
1: Ja, men mediciner kan vara så att om du har recept på... Det finns ju vissa narkotikaklassade eh, mediciner som vissa behöver för olika typer av åkommor. Och kan du visa ett recept, då är det inte kriminaliserat. För då är det ju rekommenderat att du tar det. Mm. Men har du till exempel köpt en medicin utomlands som inte kanske är receptbelagt utomlands. Utan man tar det för vissa åkommor som inte är legaliserat här i Sverige. Och du tar in den medicinen då är det samma som med narkotika liksom, såklart, att tar du in medicinen då bär du ju preparatet som inte är legalt i Sverige, men har du det i dig och man kan visa på något sätt att den här medicinen tog jag när jag var i det här andra landet mm. då är det inte kriminaliserat så det är samma grundtanke samma upplägg, som, samma upplägg. Ja, vad kan man säga mer en sak som kan vara ganska, eller En situation som kan vara ganska vanlig. Eller vad säger du Ulrika? Alltså, varför du hänger ut mig som någon sorts eh, medhjälpare till rätt och nykterhet? Om man är en affär och man eh, råkar ta med sig någonting. Ett plagg till exempel.
0: Ja och ut. då ska jag berätta någonting som hände mig. För, i, det här hände ju det. Ja, det här riktigt. hände mig på riktigt. Jag mm. var i gallerian. I, det, jag vet inte, det är tio år sedan kanske. Och, och då så skulle jag köpa jeans och när man ska köpa jeans då vill man kanske inte bara gå in med ett par jeans i en provhus för då måste man springa fram och tillbaka tusen gånger för att de ska passa och då tror jag att jag inte vet jag tog kanske tre, fyra stycken och hängde runt armen. Jag gick runt i butiken, sen ringde min mobil. Och jag tror att det var kontoret som ringde. Och sådär som man gör, då blir man helt fokuserad på vad man pratar om i telefonen. Och så, går, jag gör det, men det är många som gör det. Att man går, man går omkring mm. när man pratar mm. i mobilen. Mm. Man har ingen aning om vad man har varit, men man går omkring. Och vad jag gjorde, det var att jag gick utifrån butiken- och då kan man ju säga, lisan. om det var
1: kontoret eller någon klient eller sådär, då kommer ju sekretessdelen också. Det kan jag ibland känna att om man måste ta det här samtalet så kan jag ställa mig någonstans där ingen hör, liksom. Ja. kan okay, det vara utanför, utanför butiken, ja. liksom.
0: Och det här var en sån, alltså det var ju gallerian så att det var, det var på övre planet så att det var, det var liksom kan säga öppet ut den där liksom långa balkongen som det är där. Så att det, det, det var också bara liksom öppet och sen kom balkongen och sen tittar man ner i gallerian där på nedervåningen. Så att det var ingenting som slog. Jag slog sig inte av att jag liksom på något sätt lämnade den där butiken. Men det gjorde jag ju. Mm. Jag lämnade ju möjligheten. Den sista möjligheten att betala. Med de här tre fyra jeansen. Hängandes över armen. Eh, och då eh, blev jag eh, uppmärksammad av en, en butikskontrollant som kom fram till mig väldigt strängt och undrade vad jag höll på med. Och då var du väldigt sträng tillbaka. Förlåt, ah. jag står faktiskt och pratar i telefon. Alltså det här är ett oerhört viktigt samtal från oh. mitt advokatkontor. Eh, nej, utan jag direkt backade och sa, oh, sorry, förlåt, jag ska ju alldeles strax. Och så, ba, ba, ba. det var ingen fara. Och varför var det ingen fara då? Mm, därför då hade du inget uppsåt. Nej, hade inget tilläggningsuppsåt. Jag hade inte tänkt att sno mer med de där jeansen. Nej. Och du stod ju kvar utanför. I
1: den delen, där kan man ju dels säga att nu var det Ulrika Borg här. Vid den tid, du sa tio år sedan, hade du varit advokat i 20 år kanske. Och din berättelse kanske man lyssnar lite mer på än om du hade varit 16 år och stå där och, Kanske också snacka telefon mm. en bit ifrån. Så kan man ju säga. Och jag skulle en säga det att på
0: riktigt hade det kunnat varit så att jag började gå, ner, gå längs med den här balkongen. Det är lite annorlunda gallerian nu. Men då hade jag kunnat gå längs med den här loftgången som man nästan kunna kalla det. nu slutet på den så är det en rulltrappa ner. Det här är samma ja, samma där Klaus som låg. Jag vet inte om du gör det. Men mm. då, då går man, åker man ner från rulltrappan. Mm. Alltså på riktigt. Jag märkte ju inte de här insånden. De Nej. hängde över min arm. Och, och jag hade kunnat faktiskt åka ner den där trappan Hade jag kommit ner då på gatuplanet. Då hade, det, då hade det kanske blivit så. Att jag hade fått sitta i ett avräkningsrum. Att polisen hade tillkallat och allt. Mm. Och sen skulle det här prövas om jag hade ett uppsåt. Att mm. tillgripa de här varorna. Mm. Vi har kanske en
1: fördel i hur vi vet vad man ska säga i sammanhanget. Och vad man ska trycka på. Men jag kan ju säga att det är en stor skillnad. Inte kanske bara att vara advokat. Men att vara i typ 50-årsåldern och gå in i en butik. Och ta med, gå runt med kläderna när man mm. var kanske i 16, 17, 18-årsåldern.
0: Och, och då hade jag, man du, alltid ja. ett
1: biträde som kan hjälpa till. Som man kände sig nästan iakttagen mm, Eller hade du ja. också det? Ja. Så det är ju en skillnad så att man kanske inte har lika mycket ögonen på sig. Men det man kan säga är att det handlar ju alltid om uppsåt. Mm. Sen kan det och då blir det ju en, ibland en fråga om, om trovärdighet och tillit till berättelsen liksom Och... och då har man kanske en fördel om man är till lycka börja varit advokat i 20 år. Det kan man ja, säga.
0: eller framförallt åldern, tror jag. Åldern och klädseln. Åldern ja, och, och klädseln. De här nya att vända säkerhetszonerna. Bara... Ja. Vi <laughs> kan ju säkert, sannolikt alldeles utan några som helst trakasserier, promenera omkring de här säkerhetszonerna mm. med våra advokatkläder och, och våra portföljer. Mm. Men så är det ju samma sak om man går in i en butik. Det finns no någon butik, den har jag faktiskt stängt ganska nyligen där ligger på Södermalm eh, som eh, säljer väldigt goda asiatiska eh, matprodukter det är jätteroligt. Den är stängd nu men man, när man går in så följer personalen med en det är två stycken som eh, alltså sitter och spanar på en när man mm. går in och, och, så och så sitter de på varsin pall där det vet mm. du inte jag kan mm. säga vad det var. Men då sitter de på en varsin pall mm. eh, och så flyttar de den här pallen och så plockar de lite förstört ut bland varen. och så kollar de innan Alltså de har jättegoda grejer där hade för det stängt. Men det är vid flera tillfällen jag har blivit så otroligt irriterad på det där. Mm, så, så då, så då så har jag bara... Spanar lagt, in ja, Du har exakt. har man en kundkorg som har man lagt alla sina prylar där. Och det behöver inte vara grejer som alldeles skrattes. Utan det mm. kan vara grejer som de skulle tjäna på om jag det. Som jag bara i ren protest har släppt och lagt ner på golvet. Och bara släppt ner den där och går utifrån butiken.
1: Det är inte så Men, att du vid något tillfälle har gått ut med deras kundkorg. Nej, telefonen ilska, och, med, och, nej, och med, med, med telefonen och glömt bort det. Nej, nej, det har aldrig hänt.
0: Alla jag har pratat med om just den specifika butiken. Där spelar det ingen roll om man är 50 eller 60 eller 70. För de tror att man ska snatta där. Mm. Men, men det ju, ju äldre man blir så ju mindre risk är det att folk... Det är nu man ska börja snatta om man ska börja med det någon gång.
1: Ja, det har du rätt men, men det är intressanta just i de här fallen. Och det händer ju inte sällan. Och då blir det alltid en fråga om uppsåt. Och jag har varit med om tillfällen där, där man ändå liksom kan göra en... För det finns, högsta domstolen har uttalat i något sånt här fall, lite ganska gammalt rättsfall nu. Men där är att man måste kolla lite hur den här personen har betett sig i butiken. Och det är inte ofta man kan visa det liksom. Men om det kanske har varit någon, något betygsbetäde just som har gått efter och kollat och så vidare. Om man liksom har plockat på sig några varor eller gått och haft dem över armen är ju tydligt. Ibland kanske det är mindre varor om man kanske lägger det i någon medhavt påse nu när alla påsar är så dyra. Så lägger man den i någon påse som man har med sig. Och sen så tänker man att jag ska betala sen. Men jag går runt i butiken först. Och då har det faktiskt lyckats ibland att man... Kan få att inte ett uppstått för man går runt sen i butiken. Det verkar liksom inte vara ett beteende om man mm. har för avsikt att sno någonting. Utan då brukar man vilja gå ut ganska fort liksom. Och sen det här som du då i det där fallet stannar precis utanför. Mm. Och står kvar och snackar med dem hängande på armen. Det verkar ju inte heller vara rimligt om du faktiskt vill sno dem liksom. Då kanske du gömmer dem och springer iväg och just tar ultrapan ner där. Mm.
0: Kanske om du hade åkt ner att det kanske mm. hade gjort en annan bedömning. Ja, för att även om jag har dem hängandes på, på armen jag minns inte vilken årstid det här var jag kan inte minnas att det är att man hade liksom en kapp på över armen och någon skal över armen för hade man det, mm. då skulle det ju kunna vara så som De att man ska inte. göra det så öppet för att ingen ska bli misstänksam mm. att man ska agera på ett sätt så att man kan smita väg i en, en fulländad brottsplan mm. med alla dyra grejer hängandes på armen och sen kunna säga, nej men gud jag fattar ingenting, jag pratar i mobilen mm. men det gäller ju inte att ha en Gucci kaps på sig då
1: nej, så är det ju mm. Men så sagt så det blir en uppsåtsbedömning. Mm. Jag tänkte på en annan situation som jag tycker kan hända en hel del. Till exempel man är på en fest. Jättemånga människor är på festen. Man ska gå därifrån. Och så märker man att någon annan verkar ha tagit ens jacka. Man tar någon jacka i mängden av jackor som ligger kastade. I något rum kanske. Och eh, går iväg av någon anledning. För att det kanske är en pågående säkerhetszon. Blir man eh, visiterad av polisen. Eh, och eh, så ser man att det finns narkotika i jackan. Och det visste man inte om. Mm. Eller? Det är ett fall man det är väl inte skymtat äldre, förbi genom åren.
0: Ja, exakt. Det är inte en helt eh, ovanlig invändning. Mm. Nej men, men det här måste
1: eh, vara din kompis jag ja. hade ingen... Och där blir det ju också då en fråga om, om insikten i att man har haft det. Men det är ju väldigt sällan man inte ryker på
0: det. Ja, fast det kan ju hända att... att alltså då, då, då måste man ju... Om, om vi säger så här att man faktiskt inte hade en aning. Om, om, om det är så att man är på ett ställe... Att ja, få låna fest. en jacka, typ jag ska ja. ut bara och köpa snus eller cigaretter eller vad man mm. nu säger. Mm. Och så får man låna någons jacka för att ens egen jacka ligger i den där gigantiska högen på någon säng i något sovrum. Mm. Och så får man ta ens jacka. Någon, någon mm. säger va men du kan ta min jacka. Och så går man iväg och sen blir man stoppad. Eh, och då, då är det ju oftast omständigheterna i övrigt som Alltid. faktiskt får Exakt. betydelse. Till exempel kan man visa, det är ju väldigt svårt att man kan visa sig. Ja det var ju Lotta som sa att jag kunde ta den här jackan. Mm. om när polisen har gripit mig, då är det väldigt sällan att Lotta trädde fram och säger, ja det var min jacka och, och jag hade lagt cannabis där. Mm. Eh, för jag tänkte hon skulle åka dit. Mm. Men, eh, men det är omständigheterna i övrigt.
1: Ja men man skulle kunna ta någon annan på fest och säga så här, gud det var i det där rummet på sängen där alla kastade sina jackor. Ja. Och jag blev av med mina skor. Alla bara tog någonting liksom. Och jag vet att den här det där är ju inte ens hans jacka eller hennes jacka.
0: Nej och tar och... de då tagit om det ligger förpackat inte vet jag, cannabis i i, förpackat i någon plastpåse mm. eller någonting mindre. Ja, en plastpåse låter som det är jättestort. Men mm. förpackat och så, då, de kollar ju med fingeravtryck och DNA och sånt, då mm. finns det inte det. Så då, i, med en sån invändning mm. då kan det då, faktiskt vara så att, att man inte menar att man har haft Alltså att man har haft någon insikt i det här. För det är, dels är du ju frågan om det är ditt eget knark. Du mm. kan ju, jag kan gå omkring med ditt knark. Om, om, men det, ju, det får jag ju åka på också.
1: Mm. Både exakt. du och jag. Eftersom, om du känner till det återigen. Uppsåt, liksom. Men
0: om jag inte har en aning om att jag sätter på mig jacka där det faktiskt ligger. Tänk om det ligger ett, jag vet ju ett skjutvapen. Eller om det ligger, narkotika är ju ganska vanligt. Mm. Skjutvapen, det händer också att, att folk har den invändningen. Men det, det kan ju vara lite svårare för de är lite tyngre. Mm. Men, men med narkotika... I, i ett cigarettpaket nerstoppat mm. i en ficka. Och då måste ju faktiskt åklagaren bevisa att man har begripit det. Och mm. finns det då, om det ligger nerstoppat som ett cigarettpaket. Och så ligger mm. det kanske lite ytterligare plast runt. Och det finns inget som helst spår, Och du kan också ha en rimlig berättelse. Mm. Då kan det bli så att åklagaren inte har kunnat bevisa. Mm. Ja.
1: Mm. ja, men det är intressant. Um, ja, det var väl det vi hade tänkt egentligen, jag tänkte det var en annan, som är ett helt annat sammanhang, men det här att säga att man har um, det här när någon är hysterisk och får något sorts utbrott till exempel ett barn eller någonting i en butik man ser mm. någon som står och skriker, jag vill ha godis, jag vill ha godis och så står det och skriker helt hysteriskt och sen är det en förälder som ger en lättare
0: örfil vad ja. skulle du säga Ja, alltså då när jag har haft sådana mål då har det inte varit frågan om örfil utan då har det varit frågan om utagerande barn som man också har som man liksom har hållit runt och satt sig ner och försökt att liksom, lite hårt mm. men det måste till. Mm. Kan man då visa att barnet har en, en diagnos till exempel mm. eller att man också, också eller har, har fått råd ifrån någon psykolog, psykiater om att man måste stoppa barnet den, innan den får ut och kanske börjar bete sig aggressivt och skada människor eller, eller, eller saker runt omkring. Mm. Kan man visa det då? Och då? Då kan man faktiskt bli ansvarsfri även om det gjorde ont på barnet. Mm. Därför att det finns en ansvarsfrihetsgrund som heter adekvans, mm. Inte bara det där vilket vi har pratat om tidigare, nöd och nödvärn och allt mm. det andra. Utan det finns också en, en ansvarsfrihets Grund. Du har åsankat smärta på mm. barnet eh, och då kan du ändå bli ansvarsfri. Men mm. då räcker inte det med att bara säga om det. Jag har inte varit med om någon nörfil Jag har varit med om sådana omtag liksom. Jag har, har varit, varit med, med, med om om Ja, nörrfil? jag har varit
1: med om nörfil ehm, och där blev det också ogillat som alltså man ansåg att det var sociala adekvans för att det var ju ett utåtagerande barn som, som eh, höll på att skada sig själv om man mm. inte hade liksom, nu måste ah, du okay. kvickna till utifrån det här gick liksom in i någon sorts utåtagerande mood mm. skadade alla runt sig och sig själv.
0: Mm. Och
1: så eh, det här som man också kan se på film och mm. som man läser om så att man bara jag tror att man, det är bara en reflex. Man ger en offer, liksom. mm.
0: Och det är ju en, en ringa misshandel mm. om det är runt mm. Och då blev den personen ansvarsfri Fri. på grund mm. av det som kallas sociala mm. dittvans.
1: Ja, men så det här är jätteintressant. Skicka gärna in fler frågor till mm. vår mail med, med frågor. Är det här ett brott och så vidare? Det, det, jag tycker sånt här är jätteroligt. Stort som litet.
0: Stort som litet. Eh, högt och lågt. Eh, vänster, höger, upp och ner. Eh, nu är, eh, har vi pratat i ungefär en halvtimme. Och faktiskt så är det så. Lördag må vara hänt. Mm. Både du och jag är faktiskt ganska stressade mm. över att vi måste jobba. Mm. Sätta oss och läsa på våra olika eh, kanter. Mm. Så Men det här var ett lite roligt
1: avbrott. Ja. Mm. Så vi säger tack för idag. Tack för idag,
0: hej. hej.